2: Santíssima Virgem Maria, mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Quando dialogamos com o encardido, ele azeda as nossas relações com as pessoas que convivemos. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Então, ele vai escurecendo. Primeiro ele faz esse processo, hein? ele vai fechando a minha visão E isso ele faz com o mundo, faz com a pessoa Eu começo a me relacionar com o Dunga Começo a fazer amizade com ele, Dunga fazia amizade comigo Você já pensou quanta coisa a gente pode fazer juntos? Meu Deus, nós podemos viajar juntos Você fala para os jovens, eu vou falar para os casais Você como leigo, você vai dar um testemunho, vai levar sua esposa junto nós vamos fazer um grande acampamento, onde vocês hoje vão falar de casal, eu vou falar do sacerdócio, você vai animar o povo, eu vou celebrar a missa. Já pensou? Mas aí o encadido não gosta dessa parceria, o que, é que ele faz? Ele começa a isolar a minha visão e fechá-la num defeito do Dunga. Ah, e ele não inventou esse defeito, o Dunga tem esse defeito. Não sei qual. E no Dunga ele faz com o Léo. Ao invés de ele enxergar as possibilidades que o Léo tem. Como padre, como pessoa. Ele vai reduzindo. E o Dunga passa a enxergar agora. Com lente de aumento ainda. Com um farol de milha. O defeito do Léo. E outra coisa. O encardido não inventou meu defeito para o Dunga. Ele começa dizendo o que para Eva? É verdade. Ele, ele, porque se ele inventar um defeito pra, de mim Para o Dunga se ele, se ele pôr na cabeça do Dunga um absurdo Olha, não vai com o Léo Porque o Léo vai seduzir a sua mulher E você nunca vai pôr na cabeça do Dunga Porque ele já me conhece há muitos anos E sabe o quanto eu respeito Então ele não vai botar um Mas ele vai pegar um defeito que eu tenho Um defeito do meu temperamento Não, o Léo muito agitado Fala o que não deve Então ele vai, vai pegar um defeito meu. Um defeito que eu tenho vai apagar minhas qualidades. Ao invés de dirigir de dia, ele me põe na mesma estrada, só que agora dirigindo de noite. Aí apago as minhas qualidades. Não vejo mais nenhum horizonte. Não vejo a cachoeira. Não vejo lá na frente aquela curva. Não vejo os perigos. Que de dia a gente vê os perigos da estrada. Não vejo. Não vejo as belezas. Não vejo as flores. Não vejo atrás. Porque o meu retrovisor serve para quê? Aliás, de noite, o retrovisor do carro ainda tem uma manivelinha assim que você puxa para ver menos ainda, porque senão o farol de trás ainda prejudica a gente. Então ele reduziu. Aí o Dunga começa a falar: ah, não vou, não. Léo, não vou, não. Ele tem aquele problema. Aí eu fiquei sabendo que o Dunga não quer ir comigo porque eu tenho aquele problema. Diz, ah, mas logo ele. E ele que tem aquele outro problema? tem aquele, mas não tenho. estão percebendo o que o ngadjito faz? Ele não inventa problema. Eu tenho, ele tem. Você tem, seu marido tem. Por que que 99,7% das brigas de casais acontece de noite? por que? Vocês casados que se falam que Por quê? Porque de noite a gente não consegue enxergar mais do que 30 ou 40% da visão. Então ele reduz a minha visão, faz com que eu enxergue. E quando você não enxerga, você entra numa fria. Ele faz com que você torne-se cego e cega para as outras árvores do paraíso. Marido e mulher, quando se deixa iluminar, ao contrário, apagar o facho da sua luz... Começa a olhar árvore isolada, eu não vejo mais as qualidades da pessoa, eu não vejo mais os valores que a pessoa tem, eu não vejo mais a luta da pessoa, e com um detalhe impressionante: Jesus é um espetáculo. Quando Jesus disse que à medida que você medir os outros você vai medir a si mesmo, ou melhor, quando Jesus disse que à medida que você mede os outros vai ser usado para medir você. Jesus também estava querendo dizer que a primeira pessoa que vai fazer isso será você mesmo.
4: Ah, 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 ah. Decido hoje retirar do meu coração Tranças que só atrapalham minha visão Histórias que o tempo não quer apagar A ti vou entregar Sabes muito bem o quanto imperfeita sou Caminho sempre em direção ao teu perfeito amor Sabes as feridas deste meu viver Um vaso em tuas mãos assim você realiza em mim As feridas deste meu viver Um vaso em tuas mãos, assim vou ser Realiza em mim o teu querer Sabes as feridas deste meu viver Um vaso em tuas mãos, assim vou ser Realiza em mim o teu
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé, Eu sou o caminho, a verdade e a e a vida ninguém vai ao pai senão por mim se vós me conhecesseis conheceris também o meu pai e desde agora o conheceis e o vistes disse Filipe: senhor mostra-nos o pai isso nos basta Jesus respondeu e permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedir diz em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir diz algo em meu nome, eu o realizarei.
4: Pai!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos, nós hoje celebramos dois apóstolos, São Filipe e São Tiago. Bom, celebrar apóstolos é sempre importante, porque, porque nos recorda da apostolicidade da nossa igreja. Estamos no tempo pascal. E qual foi a função dos Apóstolos na Igreja? Veja, Jesus morreu na Cruz, mas, infelizmente, quando Jesus morreu na Cruz, também a fé dos Apóstolos morreu, ou seja, a fé só permaneceu presente no coração da Virgem Maria, era a única, ou seja, no Sábado Santo nós poderíamos dizer que a Igreja se reduziu a Maria. Era uma só pessoa aqui na terra que era a Igreja. Então Jesus precisava aparecer ao longo dos 40 dias do tempo pascal, que é o que nós estamos celebrando nesses dias, para que Para ressuscitar a fé dos apóstolos. Aqui que está a grande realidade do tempo pascal. O tempo pascal ele é importante porque Jesus aparece para ressuscitar a fé dos apóstolos. É importante nós lembrarmos isso. que Jesus ressuscitado, a humanidade de Cristo ressuscitada, ela começou a participar da vida divina. Então, exatamente porque Jesus ressuscitado começa a participar da vida divina, Jesus tem características que são semelhantes às características de Deus, ou seja, o homem Jesus começa a participar da divindade, isso quer dizer o seguinte, que a partir da ressurreição Jesus ele não está em um lugar somente, Ele pode estar em vários lugares. A partir da Ressurreição, Jesus não está, não é visível, Ele é invisível, por quê? Porque Deus é invisível, então o homem Jesus fica invisível. Porque Deus está em todos os lugares, o homem Jesus começa a participar de uma presença em todos os lugares. Não é? Então todas as características divinas começam a aparecer em Jesus. Se Jesus, então, ressuscitado é invisível, para é que Ele apareceu para os apóstolos? Ou seja, todas as vezes que Ele, que é invisível, começou a aparecer para os apóstolos era para suscitar a fé. Então, Ele aparece e aparece de um jeito que eles não reconhecem, porque realmente ele tem um corpo verdadeiro, mas esse corpo verdadeiro, a partir da ressurreição, não é visível e, então, Ele pode aparecer, manifestar-se do jeito que Ele quiser, para quê? Para que os discípulos inicialmente tenham fé. Quando eles finalmente notam que é Jesus, aí Jesus mostra o seu rosto original como eles estavam acostumados a ver. Eu estou gastando tempo desenvolvendo essa ideia para nós entendermos a importância da fé dos apóstolos. A fé dos apóstolos morreu na Sexta-feira Santa, mas ressuscitou no tempo pascal e exatamente porque eles, testemunhas da ressurreição, creram no ressuscitado, tiveram fé, embora tivessem passado por um processo difícil em que Jesus lhes reprovou a incredulidade, agora a Igreja está fundada na fé dos apóstolos. Celebramos então esses dois grandes apóstolos. Felipe, que estava lá na última ceia e dizia a Jesus, mostra-nos o Pai. Tiago, Tiago menor, que era parente de Jesus, chamado de irmão de Jesus, mas a gente sabe que não era irmão de Jesus porque era filho de Alfeu e que foi o primeiro bispo de Jerusalém e morreu martirizado, ele que se encontrou com São Paulo né, várias vezes, esses apóstolos que são colunas da Igreja, verdadeiramente, na fé deles é que nós podemos atestar e dizer ele ressuscitou. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Pai, me leva ao infinito No silêncio ao amor Arrebata meu espírito Conduz-me a Ti, Senhor Pai, me leva pelo vento Na canção me faz voar Como onda em movimento Pela imensidão do mar No silêncio dessa estrada já não sou eu a viver Sendo tudo, sou nada Vive o Cristo em meu ser Passo a passo, a caminhada Já não tenho medo algum Nasce o sol na madrugada Em verdade somos um Eu e o Pai somos um eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Pai, me leva ao infinito, do silêncio ao amor, arrebata meu espírito. Conduz-me a Ti, Senhor, Pai Me leva pelo vento Na canção me faz voar Como onda em movimento Pela imensidão do mar No silêncio dessa estrada Já não sou eu a viver Sendo tudo, sou nada Vive o Cristo em meu ser Passo a passo a caminhada, já não tenho medo algum Brilha o sol na madrugada, em verdade somos um Eu e o Pai somos um Eu e o Pai somos um somos um eu e o pai somos
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja
2: Católica. O Ano Litúrgico, parágrafos 1168 e 1169. Partindo do tríduo pascal, como da sua fonte de luz, o tempo novo da ressurreição enche todo o ano litúrgico da sua claridade. Progressivamente, de um lado e do outro desta fonte, o ano é transfigurado pela liturgia. Ele é realmente o ano da graça do Senhor. A economia da salvação realiza-se no quadro do tempo, mas a partir do seu cumprimento na Páscoa de Jesus e da efusão do Espírito Santo. O fim da história é antecipado, pregustado, e o reino de Deus entra no nosso tempo. É por isso que a Páscoa não é simplesmente uma festa entre outras. É a festa das festas. A solenidade das solenidades. Tal como a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. O grande sacramento. Santo Atanásio chama-lhe o grande domingo. Tal como a Semana Santa é chamada no Oriente, a Semana Maior. O mistério da ressurreição em que Cristo aniquilou a morte, penetra nosso velho tempo com a sua poderosa energia, até que tudo lhe seja submetido.
6: Se de perto ou longe alguém souber, a promessa é para quem quiser.
4: Prometeu Certamente lhe cumprirá
2: Essa força que jorrando vem Só em Cristo todo mundo tem
4: Esteja onde estiver A promessa é pra quem quiser
0: dia, com o padre Alex Nogueira.
6: No dia 3 de maio, nós recordamos a festa de dois apóstolos de Jesus, São Felipe e São Tiago. Eles são celebrados no mesmo dia porque a transladação de suas relíquias para uma basílica em Roma aconteceu no ano de 565 e essa transladação foi no mesmo dia. E por isso, então, eles agora têm a celebração acontecendo no mesmo dia, em 3 de maio. Comecemos a falar de Filipe. Ele era de Betsaida, uma pequena localidade, e o seu nome é grego, embora ele seja de fato judeu. Sendo seguidor de Jesus, era uma testemunha de Cristo, porque chamou Natanael para se encontrar com Jesus. Ele, na multiplicação dos pães, está preocupado. Porque diz, nem com duzentos denários são suficientes para dar um pouco de pão a cada um dos que estão aqui. Ele está apenas com o um olhar material das coisas. Mas Jesus tem de fato o olhar do poder, o olhar do milagre a acontecer naquele momento. Filipe também na última ceia pede a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E então de Jesus nós temos um grande discurso mostrando a Filipe que, ele é o próprio Deus no meio deles, que veio para o salvar. Também, Filipe é homem de profunda fé e testemunha a Jesus, porque depois da morte e ressurreição de Jesus, Felipe foi evangelizar os gregos e depois na região da Frígia, em Hierópolis, foi onde ele entregou a sua vida em martírio. Há informações que ele entregou a sua vida sendo crucificado, de cabeça para baixo, mas também há outras informações de que ele teria sido apedrejado. De qualquer forma, Felipe terminou a sua vida testemunhando a Jesus, ele que foi um dos doze apóstolos. E hoje nós também celebramos São Tiago, o Tiago menor. Ele é parente de Jesus, ele é primo de Jesus, isto porque ele é filho de São Cléofas e de Santa Maria de Cléofas. São Cléofas é irmão de São José, portanto, São Tiago Menor é sobrinho de São José e primo de Jesus, uma vez que São José é pai adotivo do menino Jesus. São Tiago exerceu, depois da morte de Jesus, o seu apostolado na igreja de Jerusalém e, de fato, ajudou em muitas controvérsias que aconteceram principalmente quanto ao acolhimento ou não das práticas judaicas por aqueles que agora se tornam cristãos e deixaram de ser judeus. E diante dessas circunstâncias, São Tiago faz parte desta igreja nascente e guarda a fé. Dele nós temos uma carta no Novo Testamento, a carta de São Tiago. E sobremaneiro, o capítulo 3 desta carta de São Tiago nos fala sobre o domínio da língua, o quanto nós temos de ser cautelosos com tudo aquilo que falamos e temos, de fato, de voltar o nosso olhar para Deus e buscar refrear as nossas paixões desordenadas. São Tiago também foi mártir. Ele morreu amando do sumo sacerdote dos judeus Anás II. Ele foi pisoteado e apedrejado e assim entregou a sua vida por amor, a fé e a Cristo. São Tiago é um dos apóstolos de Jesus de grande importância na igreja nascente. Hoje nós pedimos a intercessão de São Filipe e São Tiago para que nós também sejamos testemunhas de Jesus e levemos muitos à fé de Cristo às portas da salvação. São Filipe e São Tiago roguem por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso.
7: Mas pra voltar O barco está em alto mar Não dá Mas pra voltar O barco está em alto mar Não dá O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus Não dá É o amor de Deus.
8: Não
7: dá, nem mais para ver. Porto que era seguro, eu sou impulsionado a desbravar. É o amor de Deus Não dá Mais pra negar É o amor de Deus
0: Você está ouvindo na Rádio
2: da Família
0: Caminhando com Jesus
2: Vejamos o que nos ensina São Luís Maria Grignion de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria sobre a humildade de Nossa Querida Mãe do Céu. Deus Pai consentiu que ela não fizesse milagres em vida, pelo menos manifestos, embora lhe tivesse dado poder para isso. Deus Filho permitiu que quase não falasse, embora tendo-lhe comunicado a sua sabedoria. Deus Espírito Santo deixou que os seus apóstolos e evangelistas falassem muito pouco sobre ela, apenas o necessário para dar a conhecer Jesus Cristo, apesar de ela ser a sua esposa fiel. Rogai por nós, filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.
4: Esposa da